0: Всем привет! Это подкаст Гигпонг, где мы, два друга, Настя, это я, Ола, Чикас и Сережа. Всем привет! Обсуждаем явления гиг-культуры и их влияние на нашу жизнь.
1: Откладывайте работу, заваривайте чай, надевайте наушники и вперед погружаться вместе с нами в мир гиг-культуры.
0: Сегодня мы поговорим об отечественных играх, как их делают, что это за видеоигры и почему рынок в России выглядит именно так. Ну что, погнали? Лерой Дженкинс!
1: Я просто в шоке от экспрессии.
0: Поржи над пропастью.
1: Мне нравится, как у нас отсылки пошли.
0: Ну, давай к бэкграунду.
1: Давай. Окей, Настя когда впервые в России появились видеоигры.
0: Ну, мне кажется, бум произошел тогда же, когда и у всего мира, когда к нам привезли игровые автоматы. С них началась любовь, с них началось презрение, с них началась ненависть.
1: Но очевидно, что самыми популярными играми были какие-то несложные тайтлы, которые повторяли те или иные механики различных реальных игр, типа хоккея, футбола, баскетбола и так далее. И самый, собственно, показательный пример это морской бой, который был самым популярным тогда, потому что очевидно, что все привыкли играть в него на Бумажки и тут он перешел в цифру, как сказали бы сейчас.
0: Мне нравится, что вообще часто популярные игры как-то связаны такой около военной тематикой и вообще автоматы первые мы же собирали вообще на военных заводах, потому что ни у кого больше ресурсов не было и технологий, чтобы ну, воспроизводить вот эту вот технику всю сложную. Мне кажется, что это достаточно забавно.
1: Ага, получается игровой автомат Калашникова тоже был?
0: Да, и они стояли в кинотеатрах, в специальных залах, но в ДНХ стояли игровые автоматы Калашникова, магазины пионер лагеря везде абсолютно.
1: У меня сейчас пробилась просто после того, когда я искал магазины, я такой думаю, магазины стояли, ну, типа магазины от автомата. Затем я это разогнал? Вот так вот. И шутка появилась. Пора стендап давать, мне кажется.
0: Ну, и в этом контексте неудивительно, что в СССР относились с некоторым подозрением и напряжением к игровым автоматам. Ну, то есть были люди, которые э, относились к ним как к чему-то интересному и новому, а был большой пласт людей, которые считали, что ну, это же те же самые азартные игры, вот эти вот вегасовские слот-машины, в которых люди оставляют все состояние. Ну, то есть ассоциация, очевидно, выглядит одинаково со стороны, по-моему. Ну и вот мы плавно въезжаем в 90-е. Что у нас было в 90-х?
1: В 90-х начали появляться приставки. До нас дошли, собственно, фамикомы. Но дошли не столько до пользователей, сколько до людей, которые решили сделать нашу собственную консоль на основе той технологии. И у нас появилась денди, которая стала какой-то историей для геймеров, а которая, в принципе, вышла в общество, вышла в советский мир, когда, во-первых, появился Программа программы Сергея Супонева «Дэнди. Новая реальность», которая сначала шла на главном тогда телеканале страны ОТР, а после появился магазин «Дэнди», который был довольно большим. Он располагался не где-то а в центре Москвы, насколько я помню. И это действительно стало большим культурным пластом, причем не только для детей и подростков, которые тогда росли, но и для их родителей, которые заходили в эти магазины, знакомились с культурой, тратили деньги на картриджи. Понятно, что не всегда была возможность купить именно оригинал, но в тот же момент возник рынок игр, которые были не оригинальны, но при этом в том же дизайне сделаны картриджи Но при этом игры были как будто спирачены Получается
0: Ну слушай, оригинал это вообще несовместимое понятие Со словом Dendy Потому что Dendy появились Когда э, в руки наших людей попали Чипы от фумикомов и от всего остального И мы просто на основе Того, что мы разобрали Собрали копии того, что было На японском, на западном рынке Назвали это Dendy и стали Это как бы продавать Сеть была целая, гигантская Ну вот этих Dendy магазинов И сейчас в России остался только один Он в Нижнем Новгороде Когда сеть закрывалась, владелец Выкупил его себе в личное Пользование, и я была в нем На позапрошлых выходных как раз То есть это ощущение, как будто ты зашел в какой-то Маленький магазинчик, там 90-х Нулевых, такая типа комнатка, все Уставлено. Если зайти на YouTube канал вот этого магазина Дэнди Нижненовгородского, то Можно найти видео, где Я стою и объясняю На примере контроллера из Famicom, что на нем есть такие замечательные кнопки, как х у ВА, как настоящий эксперт.
1: Но согласись, что этот самый логотип Дэнди, слоненок в синей кепке и красной футболке, стал не менее популярным у нас в России, чем Марио или, например, Донки Конг.
0: Да потому что это было понятно и доступно. Nintendo годами боролись с тем, чтобы никакого Донки Конга к нам все таки не привозили, а Дэнди, вот он, блин, везде. Это странообразующий такой феномен, реально. Но это, конечно, пиратская история абсолютно.
1: Но у некоторых избранных под конец 90-х появлялись Сеги первые, Мегадрайвы. И, в частности, у нас была очень популярна Мега Мегадрайв 2, копии, которые можно найти до сих пор в открытой продаже.
0: Да. Ну и, конечно, в 90-х стало понятно, что мы готовы платить за эти игры. Они, конечно, пиратские, мы готовы платить за них дешевле, но, наконец-то, вот это вот комьюнити, которое хочет отдать денег и сидеть играть, оно появилось. А в каком году у нас начали появляться вот эти наши уникальные приставки, которые работали через просвечивание определенных картинок, вот как с волком и яйцами? Это же, вот это, кстати, уникальная же наша история. Мы сами это придумали, это не работает как как обычная консоль, там скорее просто картинки разные выходят на первый план из задника.
1: Мне кажется, что это э, случилось в 1985 году, потому что консоль называлась электроника 85, что в целом логично, что она вышла в этом году.
0: Ладно, как же он, как же он хорош, как же он понимает за эти даты. Но если в
1: 1985 году у нас вышла первая консоль, то первая большая компания, которая занималась изданием и та же разработкой впоследствии видеоигр, была 1С. Она появилась в 1991 году, и годом позже вышла игра Seven Colors и Colors Line.
0: Ну, и начала появляться какая-то игровая журналистика где-то во все это время. Это очень интересно, потому что я родилась после того, как она появилась. Успела проследить микропик, и сейчас ее больше нет. Ну, в нулевых, например, мне кажется, она вообще спадала.
1: Да, в смысле, там же в нулевые игровая журналистика она не пошла на спад, она, наоборот, максимально возросла в объемах продаж и всем остальном. Потому что тогда в России начали завозиться первые консоли, именно официально, начали появляться. Официальные дистрибьюторы, магазины видеоигр наши собственные. У нас появились PlayStation 2 уже, по-моему, завозилось к нам прям официально. PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation Portable и различные другие консоли, но при этом, из-за того, что стоили они все равно достаточно дорого, и люди перед тем, как пойти и купить, все-таки читали, выбирали, смотрели обзоры и только потом принимали решение покупки. В частности, тогда же появился журнал Игромания и страна игр.
0: Ну, не зря называют золотой эрой, вот эти вот нулевые на самом деле, потому что. Там... Столько всего происходило, столько всего Появилось, и мы В это время росли, и мы это хорошо Помним, и какие-то, знаешь, ощущения Ушедшей славы у меня от всего от этого В том числе от таких Невероятных игр, которые в то время выходили Как Корсары, проклятие Дальних морей, это какой Нулевой прям год, наверное, 2000 Акелл ее разрабатывала И там какое-то сенсационное количество Копий было продано, помню, что с нее Как-то начался движ В разработке наших собственных игр И даже Дисней у нас по вот этой лицензии Корсаров что-то такое попросили сделать игру по пиратам Карибского моря. Она там продалась полтора миллиона копий на Западе, а в стране в нашей мы почему-то решили, что мы не можем поменять название и дистрибуцировать ее также не можем, поэтому она называлась Корсары 2 у нас, хотя это были пираты Карибского моря. Я когда об этом узнала на подготовке, у меня уши отвалились от шока, если честно. Ну и вот начинается эра, когда мы выпускаем всякие крутые игры. Что ты так вот на навскидку, если мы сейчас напряжемся, помнишь из того времени?
1: Из наших я вспомню Ил-2 и, конечно, легендарную серию Петька или Петька и Василий Иванович, по-моему, называлась игра. Они были довольно популярны, они шли практически на любых компьютерах и при этом пользовались спросом.
0: Это очень интересно, что у нас все наши собственные игры, они в основном выпускались на ПК, на PC или, как наш с тобой редактор, как это называет, RS. Вот. И даже когда у людей появлялись там Dendy, PlayStation, это было, знаешь, игровое устройство плюс один. То есть дома должен персональный компьютер стоять, ты на нем играешь и так, знаешь, вот поигрываешь, конечно, на стороне в эти свои консоли, но все-таки RS это главная система в твоем доме.
1: И плюс пока было у подавляющего большинства игроков. И так или иначе, он в принципе был тогда дома то есть какой бы у тебя ни был компьютер ты на нем в принципе во что-то до мог поиграть возможно это именно с этим связано
0: а еще это связано с чем правильно с дуэл кейсами когда на ПК наши придумали как продавать минимальные комплектации когда у тебя там три дисочка идет разные которые подгружают и это супер удешевило продажу физических копий игр ну и еще как-то подтолкнуло Sony к тому чтобы начать у нас оригинальные цены выставлять потому что они очень не хотели этого делать из Добавлять обороты для нас игра стоила, блин, сколько? 30 долларов, наверное.
1: Кстати, многие из перечисленных игр, и наших, и зарубежных, кстати, презентовались на Игромире.
0: 2006 год, я помню.
1: Да, и с тех пор выставка разрослась до невероятных масштабов. Сейчас, конечно, она уже не проходит, но до ковида это было реально одно из самых крупных мероприятий в России, посвященных играм и поп-культуре в целом, которая занимала весь Крокус Сити Холл, и впоследствии стала, собственно, делить это пространство вместе с Комик con Russia
0: коллаб, который вывел меня из себя сильнее всего, потому что пространство, куда я ходила играть в игры, заполнилось тысячами людей, которые пришли на Comic-Con и просто стоят в моих очередях на бету Арчейджа, потому что не понимают, где они оказались.
1: А я, кстати, в такое не попадал. То есть я был последний раз на Игромирах в 2017 году, мне кажется. Это разделение, оно стало наиболее очевидным. И я уже ходил прямо на нашей выставке, пробовал первые версии различных игр, заходил в павильон для PlayStation VR, и пробовал играть Nintendo Switch. Да было круто.
0: Жалею я, что мне было 9 лет, когда на Игромире показали Kings Bounty, легенда о рыцаре от Катаури Interactive. Я могу часами рассказывать про эту игру, потому что я играла во все части серии, кроме второй, за которую я не могу себя посадить, которая вышла совсем недавно. Поэтому давай ты сейчас расскажешь тем, кто нас подслушивает сегодня, что это за игра, что в ней такого великого.
1: Kings Bounty? Kings Bounty. <laughs>
0: Kings Bounty это райское наслаждение, конечно.
1: Так так и про Корсаров можно пошутить, потому что есть шоколадный батончик Корсаров Просто у него слогана нет, поэтому его никто не помнит Да, Kings Bounty, легенда о рыцаре Это знаменитая игра которая получила довольно много всяких разных наград, была супер популярна. А почему, кстати, она называется King's Bounty? Шоколадок я там не заметил.
0: Ну, во-первых, потому что это райское наслаждение. Я наиграла во все серии суммарно, наверное, часов 600. А во-вторых, потому что ты там рыцарь или принцесса, или там какой-то темный слуга, который отправляется на квест, чтобы потом получить от высших авторитетов награду за этот квест. Простая квестовая система и очень интересные бои, которыми разноображиваются вот эти стандартные квесты типа «Подай, принеси, убей змей», «Убей бихолдера», «Подай, принеси, купи сапоги». Отличная игра, всем как бы рекомендуем однозначно. И переходим к тому, что у нас этих игр вообще-то было немало. «Братья-пилоты», паркан космический «Космические рейнджеры», где сложная система генерации мира вокруг вас, которые даже вообще с вами могут быть не связаны, «Мор Утопия», все вот это происходит, киберспорт мы в 2000-м признали настоящей спортивной дисциплиной. И вот все это нагревается игра-мир. Пятых героев наши невалы сделали. Я, кстати, какое-то время, когда я уже была старая, но все еще училась в университете, оценивала возраст парней, которые за мной ухаживают по тому, какие герои у них считаются самой лучшей частью. Если парень говорит, что а, лучшая часть это пятый герой, значит он сильно младше меня. Если он говорит, что лучшая часть это третий герой Меча и магии, значит это мой возраст подходящий. Ну и вот все это происходит и что происходит потом? Кризис. Ну и что происходит, когда происходит кризис?
1: Об этом об расскажет фильм «Игра на понижение». Но там не расскажут про игры. На российском игропроме кризис 2008 года сказался заметно, не нивелировав как бы большинство успехов и разработчиков, и организаторов мероприятий, и игровых журналистов. Во-первых, потому что у людей стало меньше денег, банально. То есть стало покупаться меньше журналов про игры. В принципе, снизилось количество продаваемых консолей, а на ПК люди вовсе порой переходили на скачивание пиратских версий.
0: Мы с него не уходили. У нас, конечно, в 90-х 80-х пиратский рынок был 99% всех игр, он там выравнивался до 50%, но в кризис опять мы съехали вообще в попытку бесплатно все это получить. Ну и российская разработка игр практически полностью остановилась, потому что и проекты люди продолжали покупать, очень дешевые игры тоже, а мы делали игры среднего качества, их перестали покупать, и разработчики либо по качеству не дотягивали до того, что надо, либо не успевали, Проект, не окупались и ритейлеры козлы во всей этой истории кстати
1: да тогда издатели как бы продавали игры не собственно самим покупателям а именно ритейлерам и своим партнерам и как бы они отбивали деньги в любом случае а вот за качеством тиражами им было уже не важно как следить но э, все вышеперечисленные причины упадка э, игрового рынка в том числе в россии и особенно в россии э, они стали в том числе причинами к поиску новых решений и росту так например российский игропром вышел в тогда развивающейся активности, который был не только цифровым магазином видеоигр, но и целой социальной сетью для геймеров, позже маркетплейсом различных дополнений и в целом довольно популярной историей.
0: Ну, и мы, конечно, вышли в новую эпоху после кризиса вот этой цифровой дистрибуции, но мне кажется, мы на ноги так и не встали после этого. Давай разберемся, что сейчас происходит. Давай. Итак, абсурдная рубрика абсурдных вопросов.
1: В этой рубрике мы задаем друг другу абсурдные, завуалированные вопросы, которые так или иначе связаны с темой выпуска. Мы не знаем содержание этих вопросов заранее, поэтому наша цель не только на них попытаться ответить, но и догадаться, к чему вообще задан был этот вопрос.
0: Ну и у меня сразу есть вопрос для тебя, Сережа. Почему российский разработчик сел играть на балалайке в английском пабе? Что? Вот такой вопрос, Сережа, Заходит в бар российский разработчик и садится играть на балалайке. Почему так?
1: Возможно, это элемент его культурного кода, который известен англичанам, потому что балалайка — это одна из тех вещей, которые ассоциируются в том числе с нашей культурой. И, возможно, это какой-то способ ее как-то репрезентировать.
0: Неплохо, неплохо. Ты почти меня раскусил. Но правильный ответ в том, что российский разработчик устал делать вид, что он умеет играть на рок-гитаре. И теперь, когда садиться делать свои игры, садиться фигачить балалайку. Итак, у нас сейчас маленький инди-рынок в России, и он насыщен русской и советской мифологией. Какие есть примеры? Вот «Черная книга» следит за историей девушки, которая пытается с помощью магической книги из «Царства мертвых достать своего возлюбленного. Это карточная ролевая игра. «Escape from Tarkov» — шутер, где мы сбегаем из Таркова в условиях советского постсоветского пространства. «Индика» — это приключение, одержи мы монахиня в колорите альтернативной Руси. Ну, то есть, смотри, постоянно какая-то вот эта эстетика всплывает.
1: Ну, то есть, все таки про культурный сеттинг я не ошибся.
0: Да, не ошибся. Очень интересно, как мы вообще дошли до такой жизни. Большие российские игры денег делать нет. Про Томик Хард сейчас забываем, пожалуйста. Это исключение из правила. Кризис, мы уже обсудили, сломал индустрию. Сформировался каким-то естественным образом рынок, у которого есть очень строгие, на самом деле, черты. Это инди-рынок, инди-игр независимых. разработал ну, не очень опытные, то есть у них нет опыта полной разработки от и до, там, с реализацией. Мифология и тематика очень часто славянские, игры небольшие, в играх много сюжета и истории, и постоянно ищут способ обойти нехватку ресурсов технически, то есть краудфандинг делают, так Pathfinder собирали. А в текстовые элементы переходят, ну, вот в жизни и страдания господина и Бранто, не помню, они в текст перешли, вид сбоку в 2D в славянике, чтобы можно было хотя бы где-то сэкономить, как-то срезать эти бабки.
1: В мне кажется, это очень круто, когда люди в условиях какой-то ограниченности ресурсов делают самобытные и интересные, пусть и недорогие продукты. А почему так?
0: Ну, смотри, наш игропром очень долгое время пытался ориентироваться на готовый западный рынок, потому что он уже сложился, там есть свои схемы, как делать, все понятно, там, деньги мы продавать хотим на этот рынок. А наши игры в то время, которые мы делали, там, в 90-е, нулевые, они ценились за вот эту вот самобытность. Там, космические рейнджеры, корсары, хорошая петарда, но не рекомендую на улицах употреблять. И теперь мы как будто подсознательно откатываемся в то, во что мы хотели играть, какие игры мы хотели делать. Это вот свои игры со славянским миром, с уникальной историей, со знакомой нам эстетикой. То есть это то, что мы хотели делать, но пытались не делать, потому что как же нам надо на Запад ориентироваться? И надо делать по их схемам. Балалайку, конечно, можно вставить, но в целом надо все таки использовать там и сторитейлинг, и технологии чужие. И вот сейчас, когда стало понятно, что надо просто делать, (laughs) что делается, вот, мы наконец оказались вот в этой интересной истории такого фольклорного типа.
1: Ну, мне кажется, очень круто, что мы выбрали индий рынок потому что как будто он позволяет нам, опять же, с этими ограниченными ресурсами пока что, реально развиваться как-то и все чаще представлять себя и покультуры именно на мировом рынке, потому что как будто инди-рынок, он и есть такая собирательная сфера игровой индустрии, в которой каждый делает то, как может, и при этом получает какой-то фидбэк от аудитории, потому что никто не ждет того, что, типа, будет а тайтл Все ждут действительно маленькие самобытные интересные проекты, которыми являются... Наши игры.
0: То есть, вот все ждут: а Тайтл, а мы такие, а?
1: Теперь мой вопрос. Что в отечественном игра? Писк моды.
0: Ну, давай так, главный писк моды в отечественном игра это когда мышь, которая сидит в вашей микро-однушке в жулебина, пока вы прогаете 8 часов подряд, испускает финальный вздох и делает. Вот я считаю, что это главный писк моды, который у нас имеется на данный момент.
1: Интересный вариант ответа на мой вопрос, но я имел в виду моддинг. Моды это энтузиасты, которые настолько увлечены той или иной игрой, что они начинают видеть какие-то возможности для ее улучшения, но не ждут следующей части, когда это улучшение появится, а делают сами.
0: Это много объясняет. А давайте забудем сейчас все, что я про мышей, про несчастных говорила, и ты расскажешь мне, что там с модами.
1: А, да, в России модинг – это настоящая культура. Внутри как бы игрового сообщества. И, возможно, это связано с тем, что, э, во-первых, наш какой-то культурный код, он не очень репрезентирован в играх, большинство которых западные, и поэтому мы часто э, добавляем в эти игры различные свои элементы. То есть можно вспомнить добавление различных российских автомобилей, других каких-то продуктов нашей промышленности, либо же какие-то элементы одежды, культуры, ну, в общем, что-то такое. И сейчас наши модеры, это одни из самых популярных создателей контента в том же Steam Market плейсе. Ребята делают карты для CSGO, дополнения для Skyrim, костюмы, скины и много чего еще.
0: Мне кажется вообще, что команда разработчиков карт в Counter-Strike должна состоять из бывших модеров по такой логике, потому что они чертовски хороши в этом.
1: Да, насколько я знаю, есть в CSGO карты, которые были как бы доработанными и отшлифованными, собственно, версиями модов, и вроде как авторы этих модов даже что-то получали. Кроме того, среди причин, собственно, появления такого большого комьюнити модеров именно в России, стоит вспомнить э, наш диалог о популярности компьютеров. И чаще всего э, моды э, у нас делаются для каких-то ставших народными игр, а они, как правило, запускаются на абсолютно любых компьютерах. То есть это та же CSGO, э, Skyrim.
0: Нифига Skyrim не запускается с модами. У меня на текущей сборке Skyrim сейчас стоит э, 194 мода, и он не запускается, Сережа Так что ты не прав.
1: Возможно, не стоит ставить так много модов.
0: А без модов скучно. Я хочу броню серых стражей из Dragon Age в Скайриме. И, возможность варить борщ.
1: Ну, кстати, твой пример аргументирует мои тезисы э, по поводу того, что в эти игры люди играют годами. То есть, для кого-то даже важен уже не столько какой-то результат от игры, сколько сам процесс. Кстати, интересно, что модеры, которые вроде как воспринимаются как что-то отдельное от игровой разработки, стали действительно популярны и открыли для себя это поле возможностей благодаря Джону Кармаку и Джону Ромеро.
0: Кто это? Напомню.
1: Это разработчики Дума, разработчики Квейка, разработчики Вольфенштайна. В общем, все те, кому мы обязаны популяризации жанра шутеров, соревновательных элементов в играх, первых киберспортивных турниров и, собственно, модов. Моды существовали довольно давно, и первые попытки взломать игру и добавить туда что-то свое предпринимались э, тогда хакерами еще в 60-70-х. Но первые, кого это действительно поразило, и первые, кто в этом увидел потенциал, который потом можно даже... Тогда еще никто не думал о коммерциализации, а просто как бан И предоставление возможности посмотреть на то, что могут добавить игроки в их видеоигру, стали именно Джон Ромери и Джон Кармак, которые увидели, как Вольфенштайн добавили смурфиков внезапно. Откуда-то появились два хейтера смурфиков, и реально место противников они добавили в игру смурфиков.
0: Так вот кому обязаны камео Паровозика Томаса в Хогвартс Легаси в этом году. Вот Я-то все думала, откуда ноги растут делать такую дичь?
1: Джон Ромеро и Джон Кармак заметили, что все-таки это несколько повлияло на игру, потому что игроки залезли в код. В последующих версиях игр, и, собственно, в первом Думе они сделали структуру игры такой, чтобы модеры могли залезать в какие-то косметические моменты, при этом не трогая код исходный. И таким образом он предоставил игрокам вообще неограниченную свободу творчества, которой они пользовались, между прочим, и пользуются до сих пор уже 28 лет. Для Дума до сих пор продолжают выходить какие-то дополнения. И первыми, кто воспользовался этой свободой, были тогда еще никому неизвестные выходцы из Microsoft. Гейп.
0: Не упоминай в суе, пожалуйста.
1: И Майк Харрингтон. Ну, тут нельзя его не упомянуть. А, на одном из а, лицензированных и модифицированных движков Quake они сделали легендарную half она же Half-Life. А, и позже подогрели к ней интерес именно тем, что внутри нее уже изначально был этот самый интерфейс и возможности для создания модов. Одним из таких модов, которые были сделаны на базе half стало что? Правильно. Counter-Strike. Разработчики этой модификации стали сотрудниками Valve, которая, сюрприз-сюрприз, первое время состояла из модеров Quake. А, позже Valve Возвела эту идею вообще в абсолют И, собственно, представила свой marketplace, На котором сейчас создаются различные Интересные моды для игр, которые потом Возможно становятся популярными видеоиграми И культурными феноменами Вспоминаем DayZ, PUBG, Black Mesa и много-много чего еще И, собственно, на этой площадке Начали развиваться в том числе наши модеры Добавляя УАЗики и Жигули в различные Западные
0: игры. Насколько я знаю Есть русские модеры Которые потом стали разработчиками Кто-то у нас к Disciples сделал карты Не помню имя, и потом его взяли Делать дисциплины. Да, да. Офигеть, как карьера может реально вытечь из твоего увлечения, которое ты годами делал для себя и там для друзей. Ну и от российских модеров мы естественным образом переходим к российским разработчикам. Серёжа, вопрос тебе. Какого члена Братства Кольца не хватает российскому геймдеву, чтобы вообще от души работать? Выбери своего бойца. Кроме того,
1: что это отсылка к Устелину Колец, мне это так больше ничего и не сказало.
0: Ну вот кто из них бы вписался? Вот вы бы взяли разрабатывать игры и рынок перевернулся бы.
1: Ну вообще... Честно говоря, из властелина колец я всегда больше всего восхищался леголасом.
0: Зоркий глаз эльфийский тут бы помог, думаешь?
1: Да, я думаю, что да, который просчитывает различные рыночные истории и возможности для продвижения на этом рынке.
0: Неплохо. Я, кстати, тебя Боромер забыл назвать, он бы нам не помог здесь. Ну, хорошо, то есть свой боец-талиглаз. Да. А, а я вот думаю: российскому геймдеву не хватает гендельфа. Потому что это опытный, мудрый человек, который предоставит тебе какие-то тулсы. Какие-то возможности Друзей, инструменты Чтобы все это делать И в главное передаст тебе свой опыт Вопрос, собственно, про то, какие у нас проблемы есть в и как их решать. Их много. Я постараюсь ужать свое трехчасовое эссе в краткую выжимку, чтобы тебе было понятно. В первую очередь, конечно, проблема — это разрыв поколения разработчиков, потому что в крупных компаниях зарубежных они обычно половину команды нанимают молодняка, и вот этот курс передачи опыта разработки вообще не останавливается. Естественным образом все это куда-то двигается. У нас не так, потому что есть какие-то скулы, которые, возможно, уже вообще этим не занимаются, и есть новенькие молодые, как испечь Разработчики, которые никогда этим не занимались Никто им не объяснял, как это делать И они что-то сами на коленке пытаются понять И кооперации между вот Крупными игроками на рынке И какими-то маленькими Студиями нет, более того, крупные компании Между собой тоже не особо взаимодействуют Опытом этим не обмениваются Условия для развития рынка нет, потому что Мы когда все это начинаем делать, мы смотрим на то Можно ли прямо сейчас достать деньги из того, что мы делаем Из маркетинга, из журналистики Из обучающих материалов мы всегда к этому Подходим как к тому, что сейчас прямо на этом можно заработать. Ну и, как правило, ответ нет, потому что индустрию надо развивать. И помощи начинающим студиям тоже нет, потому что тебе надо либо доказать, что ты сделаешь абсолютно все очень хорошо, вы сразу продадитесь, либо, ну, никому не интересно в это вкладываться, потому что с 2008 года это, говорит, невыгодная история для всех. И все, естественно, пришли к выводу, что надо делать маленькие игры. Ну и произошел вот этот переход из крайности в крайность, когда мы коллективно решили, что надо делать на энтузиазме, надо пахать до последнего, ты после работы Типа сутками сидишь, ходишь свою игру Ну и как бы понимание, как оккупаться и эффективно работать При этом не появилось Потому что все сделали вывод, что надо чисто от души 500 часов в неделю фигачить
1: Как говорится, я сделал свою игру О, и сколько продал? Да немного, дом, машину и квартиру
0: ну и как после этого делать вторую игру, если уже нет э, дома, машины и квартиры? Встает вопрос. Вот за эти 20 плюс лет разработки у нас э, критически малая база всяких спецматериалов, то есть там книг, авторских статей, интервью и, и всего подобного. Конечно, мы все можем прочитать на английском, но полезно понимать, как работать с нашим рынком и полезно ну, на русском почитать как это все. Даже не то, что кодить, а там дизайнить, как это все продавать, подавать. У молодого коллектива часто мало знаний, и они сразу... Бросаются на амбразуру, то есть начинают рисовать, модулить что-то, движок, а, все делать, а конечного результата не видят. То есть сначала нужно база, контент, дизайнерский док, там концепт разработать, нащупать механику, все это очень хорошо пообмозговать, по- и мы такие, так, ладно, погнали, все, сейчас мы сделаем. И все равно в конце дня, конечно, есть вот эта история с тем, что пытаются все равно в западный рынок, без самобытности с ним не поконкурируешь, и какой-то складывается хаос, из-за которого я боюсь, что наши разрабы выгорят еще через пять лет. И больше мы офигенных игр вот этих не увидим. То есть и King's Bounty вторая та же самая. Она на мировой рынок, но она такая коммерческая. И она такая, ну, души, короче, я не чувствую. Ну, я 15 минут играла но после 15 минут я положила свое коллекционное коллекторское издание обратно в коробку и, и заплакала. Там корона была. Корону ношу каждый день. Вот я на записи в ней сижу. Короче, ждем прихода Гендельфа и твоего вопроса, Сережа
1: когда у российских разработчиков появился билет на Кипр».
0: Когда в Питере лариан Студио закрыли. Им вместо отступных билеты подарили на Кипр.
1: Причем просто билеты. Типа на самолет и все. Ну, больше ничего.
0: Да, просто такой маленький намек. В один конец билет на Кипр. Хорошо, вопрос офигенный. Расскажи мне, пожалуйста.
1: Ну, отчасти мы обсудили его, когда говорили про бэкграунд. Тем не менее, это вопрос про мировой рынок, про то, когда мы на него вышли, и когда наши разработчики смогли улетать в те страны, где наиболее благоприятные условия налогообложения и все остальное. А Кипр, он, собственно, известен тем, что он... Пред доставляет кучу льгот, кучу каких-то преференций игровым разработчикам, IT-девелоперам и так далее. Но так... Кстати, получилось не у всех И только у э, разработчиков Atomic Art. И почему так сложилось, наверное, стоит рассказать То есть, во-первых, когда мы делали, в принципе, какие-то наши игры Когда игровая индустрия стала не просто чем-то, что было каким-то увлечением мердов, А именно прям стала индустрией именно российской Как будто у нас не было такой цели выходить именно на мировой рынок Если мы вспоминаем того же Петьку и э, Василия Ивановича э, Или Ил-2 Как будто это игры, которые были ориентированы исключительно на наш рынок Для людей с полным пониманием того, о чем это, к чему отсылка там, к чему отсылка здесь. Но позже, в начале десятых, мы начали на него потихоньку выбираться. Тут мы вспоминаем и ISP Lodge, и кучу крутых мобилок, и онлайн игры, и ситуацию с тем, когда наши разработчики делали герои меча и магии, и, собственно, More Utopia, первую игру ISP Lodge, и Escape from Tarkov, и Pathfinder, и как апофеоз вот этого...
0: Большой русской мысли.
1: Развития российского игропрома, да, появился Atomic Heart, который сочетал в себе и культурную составляющую, то есть она была самобытной, уникальной, именно по-своему сеттингу по наполнению мира... В том числе именно атмосферы То есть какими-то треками, персонажами и так далее
0: Слушай, ну я понимаю, почему мы Пытаемся выйти на мировой рынок Я тут читала при подготовке очень интересную Статью про смуту, про нашу игру Которая будет выходить, и у нее Бюджет на самом деле не такой большой Даже для АА игры То есть он несколько десятков раз Меньше, чем у там на западе Для такой же игры, такого же калибра И чтобы она купилась Она должна продать Столько копий, сколько Продал э, киберпанк в России.
1: Мне кажется, тоже натолкился на эту статистику. Очень занимательно.
0: Ну, да. очень занимательно, потому что киберпанк это от создателя Ведьмака, которого мы обожаем. Ее все равно купили достаточно средним тиражом. А тут мы хотим, чтобы русская игра в России продалась так же хорошо, как Трипл проект от крупной студии. Мне кажется, поэтому мы хотим на мировой рынок, потому что России сложно отбиваться.
1: Возможно. Но мне также кажется, что это связано еще и опять же с каким то культурным элементом, То есть как будто мы хотим, чтобы мы были более популярны в плане репрезентации какого-то культурного кода, потому что в других популярных ААА-тайтлах как будто мы не так часто присутствуем. То есть из приходящих на ум вот так вот, чтобы сходу, это, наверное... GTA 4. Если говорить о именно культуре, то тут вспоминается, конечно, Восток ФМ. Кроме того, здесь стоит вспомнить Алису, mm-hmm. которая дочь изобретателя Джипетта.
0: Алиса русская, ты хочешь мне сказать?
1: Да, короче, там история с тем, что этот Джипетта Басконович, он какой-то перс, который приехал из СССР, начал собирать ракеты. Помимо ракет, он собрал себе дочку-внучку, которая вот эта Алиса. Я сам в шоке был. А какие игры вспоминаются тебе? Где так или иначе мы репрезентированы либо какие-то элементы нашей культуры?
0: Я всп... Зарю, конечно, это, это же жена или девушка русского пулеметчика из Overwatch. Такая мощная женщина с тоже розовыми волосами. Что за прикол делать э, русским женщинам в видеоиграх розовые волосы? Алиса с розовыми, заря с розовыми. Они что думают, что это наш любимый цвет? Ну ладно. И Миша пулеметчик из Team Fortress, как его зовут, Хэви. Вот, он тоже русский, насколько я понимаю. И еще в Tom Clans' The Division в какой-то из частей были, по-моему, русские оперативники, как фракция. Потому что Эстет Этика наших именно военных, наших оперативников она всех очень привлекает, мне кажется. Ну и наших злодеев и великих ученых. Вот выбери реально своего бойца опять: либо русский ты злодей с пушкой, не всегда злодей, просто иногда с пушкой, либо ты ученый, иногда это уже злой со злой колбой.
1: Ага, получается, все-таки наша репрезентация шире, чем мы думаем. Ну и хочется верить, что Atomic Heart тоже заложил какие-то новые основы для появления новых русских персонажей, новые эстетики. В различных играх, которые так или иначе будут связаны с нашей культурой.
0: Ну и хочется надеяться, что скоро на мировом рынке мы будем больше отвечать за репрезентацию России в играх сами. Что это будут наши женщины с розовыми волосами именем Наташи. И сейчас у нас с тобой наступает время открыть секретные вопросы от главного RC геймера редакции. Погнали! Сережа, Escape from Tarkov или Побег из курятника.
1: Побег из курятника, конечно, он менее мрачный.
0: Серьезно? Странный ты человек, Сережа.
1: А что там в «Побеге из курятника»?
0: Ну, попытка избежать куриного геноцида. (смех)
1: Я думал про другую игру вообще на мобилках. Тогда Escape from Tarkov, конечно. Хотя, мне кажется, они плюс-минус одинаковы в своей мрачности, просто у «Побега из курятника» хотя бы визуал не такой страшный.
0: (смех) Ну да, я когда в детстве играла и не смотрела мультик, я думала, что это такая легкая история.
1: Настя, тетрис или косынка?
0: У меня не было этих ваших э, консолей в детстве, поэтому косынка. Кстати, Спасьянцев самый мой любимый был. Вот я играла в косынку и в сапера.
1: А я бы тоже выбрал косынку, потому что косынка всегда стояла на компьютере.
0: А тетрис это и не завезли. Угу. Сережи, зарубежные игры или отечественные? Давай, честно, во что ты играешь?
1: Ну, как будто после Atomic Heart э, мое внимание привлекла отечественная игра. При этом я бы не сказала вообще, что я много во что-то играю.
0: Давай, сколько ты проиграл в Atomic Heart?
1: Часов 10.
0: Ладно, ты победил меня.
1: И финальное. В чем сила? отечественного Игропрома.
0: Знаешь, Сереж, хочется надеяться, что сила отечественного Игропрома – это как медихлорианы в крови Люка Скайуокера. Вот сейчас ты еще никто и ты ходишь по пустыне, а послезавтра ты уже типа великий джедай и сын главного оверлорда в галактике.
1: Наконец, наша самая острая рубрика микросрач. Срач, потому что тут мы будем спорить на тему, которую выбрали заранее и по которой наши мнения не совпадают.
0: А микро, потому что на отстаивание позиции дается очень мало времени. Четыре раунда. Сначала минуту можешь просказывать свою позицию, а потом время будет сокращаться и сокращаться. И в четвертом раунде у тебя всего 30 секунд, чтобы подытожить все, что ты сказал, и победить своего соперника, доказать ему, что сегодня правда за тобой.
1: А за временем следит наш помощник, Мячик. Вы услышите этот звук, когда наше время закончится, и ход должен перейти к другому ведущему.
0: И тема сегодняшнего микросрача «Есть ли будущее у отечественного игропрома?»
1: Сейчас я тебя засеку время. Три, две, одна, поехали.
0: Я считаю, что отечественному игропрому в текущем состоянии будущего нет Мы никуда не вылезем Мы будем сидеть в болоте с маленькими, хорошими, красивыми играми Которые, конечно, офигеть какие замечательные Но денег у нас в них не появляется Ничего кардинально нового уже не происходит У нас не получается на мировой рынок У нас не получается продать Мы не покупаем свои же собственные игры Мы постоянно покупаем зарубежные Маркетинга нет Продвижения на страну нет И основная проблема остается Нету опыта нет людей, у которых есть деньги, и у которых есть силы не делать это в гараже в пятером по ночам. И, ну, как бы, я не вижу предпосылок к тому, чтобы ситуация изменилась. Я не понимаю, что должно такого случиться колоссального, чтобы мы встали, вышли из гаража и начали воять.
1: О, а вот время и закончилось. Моя очередь.
0: Три... Два, один
1: Ну, мне кажется, что в некоторых моментах ты была не права Во-первых, у нас есть уже опыт создания Игр довольно большой, не только каких-то Инди-проектов, но вспоминаем Наших косаров которые вышли на мировой рынок И завоевали даже доверие Дисней Потом мы вспоминаем, естественно, наши онлайн-игры Которые плодятся постоянно, как и мобилки Выходят на рынок страны СНГ, на мировой рынок И в целом чувствуют себя довольно Уверенно на нем, и конечно, тут нельзя не забыть Про наши, теперь уже действительно наши А-тайтлы, это в том числе, например Atomic Hard, который сейчас, в общем-то, остается по сей день довольно популярным. Рвет чарты, и вот это вот все. И получает высокие оценки критиков. И кроме того, сейчас у нас вроде как анонсирована программа по финансированию разработчиков, куда собираются вложить много денег.
0: Замечательно, твое время вышло. Я тебя услышала. Я тебе сейчас все расскажу, что я думаю по этому поводу. Погнали.
1: Только помни, что у тебя всего лишь 50 секунд. Три, две. Одна.
0: Давай разберемся сначала в онлайн-играх, про которые ты мне так уверенно сказал. У нас была Prime World, кажется, так она называется, наша моба аналог доты. В прошлый или позапрошлый год сервера окончательно схлопнулись. Что мы еще сделали недавно? Skyforge мы сделали на мировой рынок российская разработка. И где этот Skyforge сейчас находится? Правильно, в счастливом небытии. Может быть, мы что-то и делаем, может быть, мы опыт саккумулировали, только не чувствуется, что процесс какой-то непрекращающийся, что мы постоянно что-то выпускаем. Мы выпускаем раз в сто лет что-то одно, оно может быть залетает, может быть через два года все про это окончательно забудут, может все забудут через три месяца. Но мне кажется, что это сложно назвать успешным опытом.
1: И твое время закончилось. Раз, два. 3. Мне кажется, что сейчас мы как раз-таки начнем этот опыт как-то собирать в какие-то действительно большие проекты. Потому что после большого, действительно большого успеха Atomic Heart, мне кажется, что у наших разработчиков появилась какая-то дополнительная мотивация, что ли, к созданию игр. Потому что стало видно, что оказывается и какие-то наши культурные элементы, и, в принципе, наш взгляд на гейминг, он все-таки понимается и принимается в мире большой аудитории. И как будто сейчас самое время для того, чтобы начать делать какие-то большие тайтлы, в том числе онлайн. И не забрасывать их где-то на середине, а действительно доводить до конца видеть, сколько людей играют или пытаться их продвигать так, чтобы в них играло много людей. К тому же, не забываем о том, что рынок мобильных игр чувствует себя сейчас, конечно, неуверенно, но при этом мы можем сделать что-то такое, что привлечет новую аудиторию.
0: Да, замечательно, твое время вышло. Оптимисты, конечно, Сережа, оптимист. Завидую тебя очень сильно, засекай.
1: И у тебя в этот раз всего 40 секунд. Три, две... Одна.
0: Ну, хорошо, у разработчиков появилась мотивация, деньги у них откуда-то появились, хорошо, государственное финансирование. Они выделяют на один проект, лево-криво-косо, сверху сваливают деньги, с которыми никто не знает, что делать, потому что централизованно мы не умеем с ними работать. Ну, а Хард стрельнул. Хорошо, у одной студии каким-то невероятным образом аккумулировались эти бабки, которые можно потратить, и они сделали не гениальный шедевр уровня невероятно чего, все-таки это был не биошок, все-таки это не был Fallout, Это была хорошая ААА игра, в которой можно пострелять. Это невеликолепный мастер-пис, который сейчас нас резко куда-то продвинет.
1: И то время вышло.
0: 40 секунд. 3, 2...
1: Ну, мне кажется, что для начала большего не надо А Atomic Heart это действительно хорошая игра, которая показала, что умеет э, отечественная индустрия И в целом, мне кажется, что сейчас мир вообще не пытается выпускать какое-то большое количество а тайтлов Как было раньше, когда на каждый E3 в тебя запихивали просто гору всяких разных крутых проектов Сейчас мы видим в основном какие-то маленькие конференции разработчиков, которые выкладываются в онлайне Как обычные видеоролики, на которых презентуют несколько небольших проектов И один, который делают 2-3 года, его уже анонсировали тысячу лет назад и вот мы все его никак не дождемся Как будто бы мы можем
0: Как будто бы время закончилось
1: Итак, Настя, final round Три, две, да, твое время пошло
0: Хорошо, что я хотела сказать в результате Денег нет, разработчики неопытные Их у нас тырят по всему миру Какие-то гениальные проекты есть, но они супер маленькие, Никто большие делать не умеет Большие проекты, хорошо, он один Раз в полтора года и такое бывает И самое главное в этом во всем то, что в текущих Вот в этих вот условиях что-то должно Очень резко со стороны произойти Чтобы мы вспомнили, когда мы делали Эти игры, я напоминаю, что люди, которые делали Старые игры, им уже 60.
1: А я напоминаю, что это время закончилось
0: ну давай попробуй ужать свою позицию в 30 секунд. Теперь ты: Три, два, один.
1: А я продолжу свою мысль о том э, и подхвачу твой point о том, что э, игры выходят раз в полтора года. Как будто индустрия этого и не требует, просто все стараются прикрыться за тем, что вот у нас большой проект, который мы делаем долго-долго-долго-долго. Тут не допилился, там не допилился. А мы можем это превратить в преимущество. То есть мы можем сразу говорить о том, что вот игра выйдет через полтора года и делает такие шедевры, как Atomic Heart на постоянной основе.
0: Ладно, тут ты меня уделал, ты уложился. Ну и что, я, конечно, попыталась дорогого слушателя ввести в депрессию, но ты обозначил очень неплохой путь, как это все может пойти. И решать, конечно же, не нам. Слушайте, принимайте решение, кто сегодня победил в этой равной схватке.
1: Выбор за вами. Выбирайте меня.
0: С вами были Настя и Сережа. В этом месяце мы за... Канчиваем с декодингом популярных явлений. Ждите нас в следующем с новыми новостями.
1: Это был подкаст GeekPong. Оставайтесь с нами. Всем пока.
0: Слушайте нас на удобной для вас платформе. Не забывайте ставить оценки. Лайки, оставляйте отзывы Выбирайте свой любимый мем из выпуска
1: Это очень помогает в продвижении подкаста И мотивирует нас к дальнейшей работе
0: Над выпуском работали
1: Продюсерка Настя Юрасова
0: Редакторка Ира Жуматей
1: Сценаристка и ведущая Настя Кравцова
0: Сценарист и ведущий Сережа Ульянов
1: Монтажёр Рамазан Самадинов.
0: Автор джингла Амир Саетов
1: Дизайнерка обложки Олеся Чумаковская